0: 百忧解是一种治疗抑郁的药物。每本书都像是一粒人生的解药。大家好，欢迎收听《一粒百忧解》。我是主播小鹿，总有那么一本书啊，对我们的人生产生过很大的影响。也许呢是改变了我们对某件事情的态度，也许是改变了我们看待世界的方式，甚至直接改变了我们的人生轨迹。这一季的白优姐呢，我们想要推出一个新的内容系列——影响他的那本书。其实啊，我们不仅仅是对书好奇，我们更好奇书背后的那个故事。这一期呢，就让我们先来听听少南的故事吧
1: 。我是好久没来做客的少南
0: ，你其实是我们很久没有录了。呃<是>，<笑>放炮已经放了很久很久很久了。然后，呃，我们这一次准备呃重新启动一粒白油姐的新的一季。然后，新的一季里面呢，想要呃有一个全新的栏目。然后，这个栏目的主题呢，是想跟大家分享一些啊、呃、对我们人生产生重大意义的一些书。呃，这个书可能它不一定是讲了一个道理啊、呃，它也许可能只是某一个故事，或者是某一句话非常打动你，对你人生产了产生了呃一些你认为是很深刻的影响，甚至可能我们认为说影响截止到今天的一生吧。然后呃，我跟少南其实在这个话题上也聊了很久。嗯、呃，第一期呢，我们就呃以少南为主角来去采访一下对他人生来说影响比较大的一本书。那
1: 上南同学，请开始你的表演。对，就这这一新栏目名还没起好。<笑>
0: 对，名字还没起。好。对，我们
1: 就开始先录起来了。然后这本书呢，其实我看过很多很多书。当时露露把这个问题抛给我的时候，我就想了半天，我到底有哪本书可以称之为重大影响？因为我回望历史来看，嗯，近两年看的书，我没有把它放在这个选项里面，因为。太短了嘛，对吧？人生还很长。然后另外，我就强烈建议他不要把标题起成什么“改变人生的一本书”，我说那玩意儿太太吓人了，对吧？我在三十多岁，你就把我人生改变了，这玩意儿多恐怖！<笑>没事啊，那再过几
0: 年，截止到现在又改变人生的一本书，又又又改变人生的一本书。<笑><对对 S 2> 我,我昨天晚
1: 上看了一篇文章，叫《如何消肿》，如何把脸打肿了之后消肿。<笑><笑>对，所以说回来说回来，我觉得我想了很久，其实这本书可以追溯到九十年代。九十年代的一本书，然后呢，那天的场景是这样的，我印象很清楚。那天应该是，呃，放假放暑假的时候，夏天挺热。然后呢，我在家里，然后那会儿应该是没电脑嘛，反正不是画画，就在那儿看小说。然后呢，我爸在看电视，那会儿电视上有那种电视直播，你看看到我八八星八钻的那会儿，就这种话术都还没出来，那个时代啊。对，然后呢，他出来一个什么东西呢？他有一个卖书的栏目。然后那时候其实我们我跟我父亲就很爱去逛书店嘛，就特别爱逛书店。然后就是他也很爱看这种书籍推荐栏目。结果呢，在这个里面推荐两本书，有第一本书很牛逼，那个名字叫什么？四轮学习法。四轮？四轮学习法，你就车轮的轮，就像四个四,四个轮子可以往前滚。就第一
0: 遍、第二遍、第三遍、第四遍、嗯。我不知道，我<轮>
1: 没看过。<笑>好 m a r 对，但据说很厉害，就是就是一时间就是新华书店热销嘛，当时很少有这种情况。然后第二本书。我没印象，然后是我爸看完之后去买了，是罗伯特清奇写的《穷爸爸富爸爸》。哎，这本书
0: 就是影响你一生的一本书
1: 。嗯、呃，没没到截止到现在。对，但但<笑>但是我可以说这本书其实是这样的，它首先影响了我的父亲，然后继而影响了我父亲对我的一些观念，然后呢对我产生了重大的影响。嗯，是这样的，因为这里可能要稍微交代一下背景，那会儿应该是九十年代。嗯、呃。两千年之前，我应该是、嗯、我记不清，应该是初中吧，初中那个时代。然后那会儿有几个背景，第一是，呃，改革开放过了一些日子对吧？嗯。当时应该还是还没加入到世贸世贸组织，就那是一个下海的时代，身边老听到这个词，对吧？嗯嗯。嗯然后还有一个词叫下岗。下
0: 岗，嗯对，对对国企下岗下岗潮。
1: 对，然后那会儿你就会发现一个事就是我们家因为没有人经商，都都是工人。对吧？都是那种就是纺织厂啊或者机械厂的工人，那他们没有一个概念，就是商业是什么，完全没有，对吧？然后我们唯一知道就是说，哎，谁去做买卖？那会儿所谓做买卖是什么？就是下广州卖买烟。对，广州是一个很
0: 很重要的，对对对
1: ，非常神奇的地方，嗯、就是就是下广州，对，就是然后买一堆烟，然后或者什么在老家做了一堆五金件背到广州去卖的。然后那会儿就特别好玩，就就我记得他们第一次出去的时候，跟我讲。就是把钱藏在内裤里，那时候，那时候就因为
0: 坐绿皮火车可能怕偷啊，因为那时候治安也不太好。对，
1: 就那会儿有一种内裤，就是上面带带洞。对对
0: 我小的时候有一次，就是我我我爸我妈也也做这事儿，你知道吗？还背着我
1: 们，就是
0: 可能也怕我们知道那个钱在内裤里。对
1: 对，就那会儿就是大家刚刚有一点点经商意识。然后那会儿呢，其实我父亲是没有做过什么生意的，对，他是当时就已经开出租车了嘛，在有很短的时间内，可能什么卖过核桃。卖过贩贩过盐，就那会儿都是倒爷，对，二道贩子
0: ，
1: 对，所以这是这是一个基础的背景。然后呢，另一个基础背景就是那会儿的工人阶级还是有很强的优越感，是你工
0: 人子弟嘛
1: ，都不跟我
0: 们这种个体户的小孩玩的。
1: 对对对，我们当时链。就是有厂矿嘛，那厂里面什么都有，就是夏天连冰水都能去厂里面打。然后呢，早上我妈就带一盒盒饭，就是放就是有有厂里有人给你蒸米，你把盒饭放在那儿，中午拿回来一盒米饭就行了，只是有点机油味儿。我吃了很多年带有鸡油味儿的米饭
0: 。我我之前就是，呃，有一次听那个，因为我我是东北人嘛，就是东北人是那种很对这种下岗潮是有非常大的这个这个这个记忆的。然后小的时候也听我爸我妈讲这些事情。然后我记得有一次听那个听贾航家老师吧，还是哪位老师讲，就是那个东北下岗潮对他的印象嘛。然后他就讲说怎么去羡慕那些就是在工厂里工作的那个家庭，说那工厂的水龙头流出来的都是橘子味的汽水，就是特别特别的形象。就是讲那个时候的优越的生
1: 活嘛。是的，生产厂里面什么学校、影院、医院，嗯，都都是自产的。就我家现在一出门，对面就是老影院，然后旁边就是那个医院，嗯，对。说为什么讲这么多背景呢？就是因为那会儿的就是商业意识大家都没有萌发，然后这时候他们对孩子的教育是非常有局限性的。比如说，我记得我大学刚毕业的时候。然后我是学设计的嘛，你能想到什么？平面设计师、插画师、做游戏的、动画。对。然后呢，我记得那一年我来北京找实习，我跟我一朋友过来，他叔是华为的，九几年就在就在那个北京立水桥那边，很早就买了买了一套房子嘛。然后他就说：“哎，你们还可以干很多别的事情。”然后他跟我们说了很多什么岗位什么，我们都不知道这个世界上还存在这样的东西，就是你不知道，你不知道是最可怕的。那你再回到九十年代。那会儿大家都什么好好学习，对吧？然后呢，清华、清华、北大肯定别没,没戏了，嗯、就别想当个老师，嗯、对吧？当个医生，然后反
0: 正那种偏公职类的
1: ，对。然后要么就就去公务员什么体系的，嗯、然后就就没有了。然后你说你出去卖个东西啊，什么什么玩个游戏啊，感觉
0: 像是就就没有没有就是什么呃不正国家就是没有铁饭碗了。对，还有就是感觉好像就是党。当 r 的了一
1: 层，对，就就是你你你不务正业，嗯，对，所以那会儿的其实怎么说呢，嗯、呃，家里面经常有一种东西叫棍棒教育
0: ，啊，被打了，
1: 对，然后还有一种比赛叫男女混合双打，<笑>对，所以我我在家里面基本上开完家长会不被打的概率是很低的，对，歧视<笑><事>，呃，对对对，就是就是我记得以前我妈还跟我说，她说小时候你真的很很欠揍，我说咋，我两天没打你，然后你就会跑过来问我说，是是妈，我这两天没挨打。
0: 说，屁对屁股痒，
1: 对，然后呢，这本书特别神奇。然后郑州有个很大的地方叫郑州书城，里面全是卖盗版书的，就是特别大的一个集散地。然后呢，老爷子就骑车去买了那本书，买回来了。然后其实这本书你现在来看就已经很很过时了。对我觉得每一本书都有它的时代性嘛，所以我跟大家讲了这么多九十年的这个背景，你再回到当时那本书里面，他是讲两个人，他所谓的穷爸爸是他本身那个爸爸。就是一个非常人劳
0: 人怨
1: 的，倒不说人劳人怨，就是非常传统的。就是我我记得应该是从政还是什么的，我记不清细节了。嗯，就大概就是比较中规中矩的一个人，嗯、就好好工作，是个雇员。然后呢，努力努力的多挣薪水。但另外一个富爸是他朋友他爹，就做生意的。然后他说：“哎，为为啥你要这么这么这么使劲儿，对吧？你可以自己做自己积累点资产呀、啊，嗯、你可以有这种财务现金流啊，你可以不陷入到老鼠游戏。”我爸到现在还跟我会说一个事，就是老鼠陷阱。他说：“老鼠陷阱就是。”你不停的努力，然后呢获得更多的薪水，然后呢，因为你获得了更多薪水，所以你要就是你因此过上更好的生活，但你的欲望变更大了，你要再去获得更多的薪水，嗯、你要更努力的工作，嗯，然后直到有一天啪退休了，或者啪有一天被裁掉了，嗯，你会发现哎没了，嗯，什么都没了。嗯、而富爸说哎我建立了自己的一个公司，我有了一点资产，对，然后呢这个资产可以帮我去打理，所以他跟他那个小伙伴就很早就开始理解说哦什么叫现金流，对，然后什么叫投资。我都记不清这些细节了，嗯，但那会儿我觉得，你想想九十年代家里面的大多数的书都是什么《四书五经》《搜神记》，对吧？《古文观止》，对，《钢铁是怎样炼成的》
0: ，对，《钢铁是怎样炼成
1: 的》对，对对对对，什么妥斯妥耶夫斯基，对<笑>所以它就会出现一个情况，就是这本书跟你已有的文化体系格格不入，非常格格不入。但是呢。我觉得这就是很好玩，因为因为我我爸也没有比我大多少，他比我只比我大大那个二十四岁嘛。就实那会儿他也是属于想想做点事情，但是呢也不知道该怎么做，因为爷爷肯定不会去管他，对吧？爷爷那那老红军嘛，他肯定就是不怎么管孩子，就是就是自己反正就是天天出去乱七八糟搞点玩啊，或者说去找人辩论演讲什么之类的。对，所以这里面就让我觉得特别神奇，因为那本书有什么改变呢？你知道吗？就是他第一次知道说。好像孩子不好好学习也行，但这个不好好学习是指说，哎，你好像在班里可能数理化并不是很好，但你可能有一个其他的一技之长，你能把它发挥出来，好像也可以
0: 。对，或者是说他不好好学习、就是，就是就不不是说要勤勤恳恳努力工作。<对>呃，去获得什么，就是有付出，然后你才有，就是很很很古老的一个道理嘛。你要有，你要付出，你要努力工作，你才能得到什么？好像不是这样的一条，看上去非常简单，然后又又成立的一条路，也可以走别的路嘛
1: 。对你像当时大家挣钱都很苦，对吧？对。你像他那个最早他在那个厂里面翻砂，嗯、就是那种大大高炉旁边，就是我去看过那种炼钢的那种地方。就很热很热的，很很辛苦
0: 辛苦钱嘛
1: 。对对对，所以所有人都说是辛苦钱嘛。然后那会儿就是有人去，确实也九十年代有很多人这种爆发啊，买小汽车啊，买大哥大，家里肯定有这种亲戚嘛，嗯、对吧？就觉得说，你们这不行，对吧？你们这投机倒把。对，但是呢，看完那本书，第一是说，我觉得那个体系还是自洽的嘛，因为之后《穷骂爸富爸》还出了非常多的系列，我觉得我爸都都买了。然后呢，但是呢，再回到当时，他就会觉得说。对我的培养，因为那会儿我也面临一个关键期嘛，可能要,要考高中了。我偏科偏得非常严重。对我的理工科，你懂的，对吧？基本上就是我的数学都是体育，渣渣都是体育老师教的。渣渣。对，但文科就,就非常偏，而且这还是当时我是特别爱爱打游戏的，对，天天出去打游戏，然后就搞得他们很郁闷。因为我为什么打游戏？其实现在我明白，就是因为我学习不好。我学习不好的原因是我很讨厌那个老师，我非常非常讨厌那几个老师。然后呢，我就想报复，但是呢，这个报复并不是说你你不能打老师一顿嘛。虽然这事儿、嗯、就是也发生过，对，我、哦、靠，对我们学校那边经常打老师，因为私立私立初中嘛，对，很也、嗯、通
0: 过不听话来报复他
1: 。对，不，我们是希望说我们在某些地方做的非常优秀来报复他。嗯、然后这里面呢，其实又分两类，就是一类是那种阶级。就是摇杆的那种，有人吸烟啊，小混子啊，都是这种地方。嗯嗯、然后呢，街霸那种嘛。对对对，他拼的是你的那个条件反射。当然有手速吗？对，有一定的战略战术在里面啊。就这是一派，就我们学校有一个流派就是街机党，对。然后我们另外一个流派是电脑党，<笑>就我们是就玩的是什么红色警，<级><笑>是什么红色警戒什么的，有一点点战略战术在里面。<笑>对，因为这里面其实还是不太一样的，因为那会儿就是大家是那波是叫混社会的。然后这波呢还是比较文化人，就是相当于班里面有时候学习也比较好的人会跟我们去去玩电脑，因为毕竟当时九十年代电脑还是个新兴事物。对，但当时呢就是就是只要一玩游戏就会被打，一玩游戏就会被打。然后你的同伴里总有一个猪队友，对他爸一定会去找到，找到了之后他会给所有的孩子他爹他妈打电话，然后我们就所有人就会一起被打一顿，一
0: 抓抓一窝。对
1: ，对，所以就，但是呢。看完这本书其实挺大，因为我爸是从小挺支持我玩电脑的。我家买电脑特别早
0: 。对对，就是我我认识你的时候，然后你跟我说你家那个时候就电脑，嗯、我还想说，哎，咱们不都是苦孩子吗？凭什么你家有电脑？嗯、那个时候别说别说买电脑了，我爸我妈可能都不知道电脑是啥。但后来知道电脑是啥，根本不知道电脑是干什么用的。我我跟你说过吧，我到高中的时候去第一次上微机课，我连开机都不会。然后那个。就是开了机之后，然后我旁边人跟我说，就我我我说干啥呀，玩啥呀，对吧？旁边人跟我说打开百度啊，我问他百度是啥，那时候对百度对我来说简直是一个外星词汇。嗯、然后就那个时候你们家都已经有电脑了，而且你已经就是六六六了，已经都
1: 不止一台了。那会儿，嗯，因为我第一台我记得是对还
0: 是就从这个视角看呢，还是就是你爸的这个，
1: 嗯、就
0: 是不被。金钱本身这个事儿，你像多少人其实是因为那时候电脑多贵呀，嗯、家长舍不得给买嘛。我觉得你爸在这点上其实还是非常超前的一个、嗯、一个父
1: 亲了他。他那会儿挣的也挣的也多，因为那会儿刚开出租车嘛，嗯、就改革开放真的只要你、嗯、只要你出来干点什么事儿，都能挣不少
0: 。对，但是那个时候可能老一辈的心态上还是觉得说，嗯、哎呀。没出息，我我我再去开出租车，我再去当当导演。哎<是>，我突然想到，感觉好像以前的人他不是按照，他是按照我劳动付出多少获得多少作为判断标准的。我我付出越多，<是>然后我应该挣得越，而不是用用价值判断创造的价值来判断的。比如说，为什么大家看不起导爷嘛？就我爸我和我爸我妈以前做个体，他们实际上也看不起倒爷嘛，觉得说倒爷就是，比如说我我我带点什么东西去广州卖，再把广州便宜的东西带回来卖，他们觉得这事儿本身没有什么付出劳动，没辛苦。<对>然后，但实际上这个本身里面是存在商业价值的嘛，但是那个时候是不被在这个层面上去承认的、嗯
1: 。其实那时候你看一个词叫铁饭碗，铁对对吧？瓷是稳定，对然后呢稳定这里面意味着什么？没有风险。导爷其实承担了一个非常特殊的东西，叫风险。对，你怎么知道去广州就能卖掉？对，你怎么知道去广州没有被人打一顿呢？对吧
0: ？而那时候信息差不被认为是有价值的，自己的辛苦的劳动、额头上滴下的汗水才是价值
1: 。对，所以，所以这就是很很神奇，因为那个地方叫财务自由之路。在这之前，其实家里面有什么概念？就是存钱，就存钱，存定期。对，只有定期，只有定期，什么啊？买国债？当然家里还买过国债。嗯。然后呢，股票嘛，就基本上是就买什么赔什么，买什么赔什么。我当时天天天天嘲笑我爸，就是股票开户很早，估计在在老家是前一万还是多少，特别早，超前。然后呢，就就就那个、那个、战战绩就不说了啊，<笑>老爷子听到之后会气死我的。但是因为根本就不懂嘛，就那些都不懂，只是有的看完这本书之后，他好像隐约点哦，财务自由要收入大于支出，对吧？然后呢，你可以有一种，我记不清细节，但是大概有个概念，叫睡后收入，你躺着睡觉也能挣钱。嗯，然后再回头一看，家里面好像
0: 不劳动就没挣，没有挣就没有钱
1: 。嗯，然后所有人的思路是说，我熬，我在那种厂里面熬，熬到退休，对吧？然后从此就过上了幸福的生活。对，那这里面呢，整个策略就变成了说，我在厂里面要么就能往上爬，我要么能去一个那种休闲的地方，就就。就是那种公职公职的地方，最后一点就是不那么忙，对吧？可以比较比较轻松的，然后呢，就反正一天一天一天的这样的熬过去。对，比如当时什么有那么什么武装部，对，厂里面还有武装部，对，因为那地方就是就管管枪的嘛。那会儿还有民兵什么的，就就比较清闲。对，所以这是我觉得那本书突然间像一道雷一样，然后呢，击中了我的父亲，然后击中了他之后呢，他也开始在想说，哎，好像我看待世界的视角变了。从那以后就特别好玩你知道，就是，嗯，他在我去玩游戏的时候就不就还是打我，但只只因为去玩街机会打我，因为他认为那是一帮就是头脑发达四肢、啊，头脑简单四肢发达的人玩的东西。
0: 混混怕你学坏
1: ，呃，他倒不是怕，他只是觉得说这事儿没技术含量，你就一就一柱子，你在那转圈圈的，那有什么技术含量、嗯嗯？他他的理解就很粗暴。他说电脑，你看，他说他那会儿跟我说的，其实其实他。一直会很控制自己的预期了，就他一直跟我说，他说希望越大，失望越大，就是我我对你没啥希望，嗯、对，但私下里会觉得说，哎，你你不行就搞电脑嘛，嗯，电脑好歹会坏，坏了你能修，那、嗯、你好歹能去开店，嗯、哇，差
0: 一点一个产品经理变成一个学电脑的了，哎，很像啊，对，还是干老本行啊，
1: 我对我我基本上就是修过所有亲戚的电脑，<笑>对，还有包括所有同学的电脑都修过，然后那时候呢，就是他说你呢你玩电脑游戏。你玩电脑确实是要研究，比如说内存是什么东西，硬盘是什么东西 ，CPU 什么东西。那会儿还是 DOS 系统， DOS 命令是什么样的？你你要我为了玩游戏真的得翻书，然后呢去买书，然后看资料，而而且买的是二手电脑嘛，就一会儿这儿不灵，一会儿那儿不灵，就经常要什么拔下来身上擦一擦，然后再哈三口气再插上去。对，都是这种东西。但是就是这种东西，其实我买了第一台电脑8 0 3 8 6就没玩过什么游戏。然后呢？它启动那个游戏大概需要五分钟左右，然后呢，可能你要花背上三十张软盘，跑到市里面市中心的一个朋友家里去拷拷半天，然后拷软盘再回来，回到家发现这三十张软盘中可能第十四张是坏的，然后你那天就崩溃了，然后你就不知道该怎么办了，然后你可能再过一星期再跑到家，反正我那台电脑就没怎么玩过，但是这个过程让我觉得非常有意思，我对这台设备产生了一种。很神奇的感觉，到现在我还会一些电脑上的，就是 DOS 下的一些命令。然后你开始理解，哦，什么是存储器，什么是硬盘，什么是 BIOS。然后另一个就是我玩游戏的时候他特别讨厌。就后来啊，再往后可能过了一些日子，就是过了些年嘛，不是一些日子，就是我在家里玩星际争霸，我特别爱玩星际争霸，他就搬凳子坐我旁边，嗯，问这是啥，嗯，问那是啥，嗯，嗯我说啊，这是这是工兵采矿的，但那矿是啥？我说矿是钱，那钱是啥？钱用来可以造兵，那兵造完之后干啥？打人？怎么打人？就是一个十万个为什么。你你可以想象啊，就我坐在一个椅子上，就那种，在一个电脑桌上，那个大屁股电脑在那打游戏，正激烈的。然后呢，你爸坐在你旁边，搬一小板凳。等一下
0: ，给我讲一讲。不
1: ，他没说暂停，就一直问这啥。我我，就那会儿不会英语，但是也很想说他。哈哈哈哈哈！就<我>画
0: 面。对
1: ，我基地被人袭了，你在说我,我是老东西呢、啊，我很崩溃
0: 。我也老爸用另外一种方式干扰你。
1: 对，然后，然后你知道特别特别变态，就是一种，我那会儿就被他饱和攻击了，听过这词吧？嗯，饱和攻击是什么？别上去，对吧？你
0: 就打，使劲打，二十四小时给你
1: 打。对，就是就玩游戏，嗯，没事儿。我吐，我不说，啊，真真吐了到最后，最后说我，我我去看书了。玩到，对，就就真的是把我给收拾了。那会上高中嘛。
0: 哇，这个是休克疗法呀
1: 。对，那会儿真真把我。你你你就是你说今天聊不要聊 emo 了，我那会儿真把我整 emo 了，就觉得还不想玩了，就跟上我跟上班一样，你知道吗？哎，上兰
0: 起床了，开始玩游戏了啊！对，起床
1: 哎，今天打吗？然后打就啪蹦凳子往这儿一搬，我去，你想这是
0: 不是他一种策略
1: ？我不知道，没问过。我都问问老爷子。对我，但但但这个其实是就刚才讲的，虽然有点故事性或者有点 p e r s o n 的一个 story， 但是就一点个人化的故事，啊，但是。嗯，我觉得还是挺挺神奇的。其实，其实说回来，我们还拉到那本书上，因为我们本身还是讲的那本那对对那本书的东西嘛。嗯、其
0: 实这这本书应该是说先影响了叔叔，对，然后让他其实改变了对于你要你要去这个考一个公职啊，或者是去当老师我觉得
1: 是改变了他的一些世界世界观，然后让他去看到了说哦，原来这个世界上还有一些新的可能，对。然后呢，有了这个新的可能之后呢，第二件事其实是实践嘛。当然，我不认为说那个那父亲在这个方面实践的很好。其实那会儿的话，房子又便宜，车又便宜，对吧？嗯、你多搞几个那个车牌或者你多多买几套房子，对吧？这是最好的事情。嗯、
0: 那哪有可能看了一本书立刻就变成投资大神呀、啊？对对对，他已经确实跳脱了那个、嗯、那种比较传统的那种对嗯型。但这里我
1: 想讲的一点就是说，第一是你有没有去找到一些。呃，对，首先第一点是，任何时候都有一些我们不知道、我们不知道的事情，对吧？他很难在你的圈子里被打过。你想，那是一个多么偶然的下午，多么偶然的一个下午，就是一个电视直播，对吧？一般我们都不看的，都去看看什么。怎么学习法都没有看。<笑>对对，就是哎，突然间他说有一本书，可能因为这里面的名字叫《穷爸爸、富爸爸》，他可能代入进去了。爸爸，嗯,嗯，对他可能说我也是个爸爸，但是好像我感觉家里过得很穷。然后呢，他就他有一个行动力，就是骑车去买了，因为那会儿又没有网购什么的，就骑个自行车自己去买。我还我还都没理他，然后他再回来，他也没说啥，他就自己看。然后看完之后呢，就好像对他的世界观产生了一点点的这样的影响。然后呢，开始试着去理解他的孩子为什么。其实那会儿说实话，我也不知道我该干嘛。哎，你这初初中生、高中生能知道自己干嘛？不可能的。当然呢，他也没有说因此给你掰什么，而是帮你稍微把那条路。往别的地方偏了一点，嗯，稍微偏了偏，他也不知道那条路的远方是啥，但是他可以接受说，你可以脱离那条大路，就是传统人认为的大路，你可以往小路上走一走。然后呢，他自己也做了一点点实践，所以你看，你要突破自己的那个视野的局限性是非常重要的。但这里并不意味着说你非得要去看什么最流行的、最先进、最前沿的，不是，因为我们每个人的局限性是不一样的。这本书今天你再看，我觉得豆瓣评分上都不高的，嗯，对吧？因为它都已经脱离到那个时代的语境，嗯。嗯然后第二个就是，当你看完的这件事儿之后，你能不能做出一点点微小的变化？对，你想这只是一个非常非常微小的变化，但如果他真的后面那几步实践的话，那那我今天就过得太舒服了，嗯、我就富二代了。嗯
0: 嗯，也许就买电脑这一个时间就已经很大的影响了你后面，就是这么一点点小的、嗯、小的震荡吧
1: 。对，所以你你看，生命里面有很多的这种波动，你往前去追溯的时候都是非常非常非常微小的一个东西。但这里我想提到就是，第一，我们能不能去找到这样的书和这样的东西，对他他真的是来补缺自己的一个缺缺陷，因为你想那本书现在讲什么细节我都记不清了，我估计问他、嗯、他也记不清了。但这个改变已经发生了，这时候我就对很多书，我其实很少对书打差评，我极少对书打什么异一啊、垃圾，啊，很少打差评。我的观点，第一是
0: ，也许对我没用，对别人还有用呢。对
1: 对，就首先人家费了这么多劲写出来了，对吧？你可以不看，但是你别去去给人那么差评。第二就是你可能没读懂，对，所以这是这是我的一一个基本面嘛。然后另外一个就是你看了一些东西，你能不能去做点什么？哪怕再小，你去实践一点点。就如果你是看看看看看，因为小时候家里面其实还是有很多这种所谓的书虫，就天天看书，就是就是文化人嘛，我就有就是有点鄙视的这种意思意思啊，就是没有别的讽刺，他就是爱看书，看完之后就感觉自己是个百度，对吧？啥事儿都知道，但是呢，你再往下问这些东西，其实都都是没有的，所以我觉得这是一些比较
0: ，其实我觉得这个可以说是从某种角度上来讲，嗯、你想，你记得吗你还跟我说过。大学毕业之后，其实有考虑过，有那么一个机会可以回家当老师嘛，对吧？对实际上，其实如果是这样的当时的决定，跟你现在的生活的路就是截然不同的路。那个就又回到了说，我按时上下班，努力工作，每小时多少钱，然后一年涨了百分之十，然后嗯，这个嗯存钱，定期、死期，呃，最多可能现在比以前好一点，可能买买基金，买买什么这个余额宝。实际上呢，跟以前那种说去工厂里面打工流水线，然后工人拧螺丝，然后什么同工同酬，其实是没什么太大区别的。但你现在想想，你创造的价值的这种，嗯、呃，就本身整个这个互联网的这个行业，它就不像以前那样。然后它实际上就有点像这两种爸爸他采取的完全不同的生活方式。嗯、一个就是辛辛苦苦非常人劳人怨，但实际上生活就是这样了。但是另外一个，其实你看、嗯、看起来他可能大手大脚，但是。他实际上是在用完全另外一套方式，无论说是钱生钱也好，或者是什么方式也好，去创造别的价值嘛，或者创造更大的、更高效的价值，或者是这种比如说指数增长的这种方式，而不是说通过积累汗水的这个这个这个角度去做吗
1: ？对我，我觉得，嗯，其实这里面我还想从另一个视角来看待这个事儿，就是因为在那个环境里面，还有另外一条路，叫做说。直接全部精力投入到形而上里面的东西。举个例子，比如说你在老家里总能找到一些长辈，天天给你扯古古时古人曾经说过，嗯，对吧？你要笑看生活，你要淡泊名利，嗯、你要就就其实他已经过得自己很苦，自己说实话内心也不甘心，对吧？就觉得说我要淡泊名利，然后呢什么呃什么说无为是福，就很容易其实陷入到这种。我现在认为是一种很虚无主义。然后我记得之前我特别讨厌，特别特别讨厌。我记得我可以明确的说，有一些那些可能二十多岁的，本身就没有什么经历的，然后遇到了很多的挫折，就是开始我说我我是我是王阳明的信徒。对我我来，王阳
0: 明真不是这样的。
1: 对我来给你讲致良知，我心想,想你胡啊，你凭什么能讲啊？你你你何你没有去看
0: 看一下王阳明的一生，你就发现那个致良知可是。很重分量的，对
1: ，但是这里面我我我认为在传统的传统的这种文化里面，就会有这个。现在其实回老家还看到很多那种亲戚之类的，还会有这种断层，就是一方面是他的实践，就是非常传统的实践，就是上一辈怎么做，我这一辈还怎么做，对吧？我怎么结婚、生孩子、怎么工作。然后另外呢，如果他想去学东西，就很容易直接运用到一套哲学体系里面去，而他对这套哲学体系本身没有任何的实践，就是说，哎呀，那个。就人生平平淡淡才是真。妈，三十多岁你就平平淡淡是真的。你做啥了，哥们儿？对吧？我觉得这是一种。但当时为什么说我说这本书是好的？就是它具体，我里面我里面记得他有一些细节，就是他跟他那个小伙伴俩人去，就是他爸爸说：“那你来这儿给我打工，多少钱给你小时？”对对对,对。然后呢，在穷
0: 就是富爸爸的一个实践嘛，对对对，让他感受到这个这
1: 个。对，还是他们俩去卖钱包。然后呢，我这里就记得一个细节，就是当时我回家回家回家。放假放暑假，然后我哥就是过年了，说没事儿就咱进点炮去卖。那我就跟我哥俩人开开心的在路边那儿吆喝啊卖炮卖炮,卖炮，就甚至做地推什么的。然后我妈就躲得远远的。我说我说咋了？他说丢人。我说
0: 我我一般电影里面都是反过来的，妈妈去什么，叫孩子觉得丢人。
1: 对,对，我说我我卖炮，他说你大学生，我说大学生不能卖炮了，对吧、啊？我的
0: 小心小心你的言论
1: 。对对对。
0: 做做炮
1: 竹，炮竹，这里是炮竹吧啊！嗯，好的，好的，好的。但但这里，我就就就还是得收一下啊，收收一下。我觉得是说，那我是觉得说，在探寻之路上，因为你想，就是如果你身边没有这种所谓的，嗯，很厉害的长辈或者很通透的人，你自己去摸索的时候，我觉得可能书是一剂真的很好的解药。然后在这个解药里面呢，嗯。我是觉得你必须得看足够多的书和走足够远的路，你才能知道自己想干想想干哪。这是一句废话。但这里我想补充的一个细节就是，第一是不要过早的进入到一种虚无的哲学理解里面，因为特别虚。比如说，我其实有看一些宗教类的东西，比如我甚至还看过一些佛教的起源什么的。呃，我现在不是什么信徒，不是什么宗教的信徒，但是我会看一些这些东西，它里面讲的一些理念，比如说。我们很多痛苦来自于某些欲望，某些不正常。比如家里面很常说：“哎呀，你看那谁谁谁，他家里有三套房，对吧？”然后呢，哎，你看你就就你就没本事，对吧？经常俩人 diss， 就是你就没本事，你就没就只买一套房，对吧？没有给孩子留套房。就我们的很多痛苦来自于欲望。那佛教里面也讲了，但如果你没有经历过这么多事情，你没有觉察到自己的欲望是怎么产生的，自己怎么消解掉，你就会说啊、呃，那个就是啊，阿弥陀佛，对吧？就是讲点这种很虚的东西。
0: 其实很多的虚就是就是现在说的躺平了，对，其实是一种你无奈的一个选择。现在整个时候，大部分的这个年轻人，其实蛮蔓,、嗯、蔓延着这种这种，你说还是虚无吗？就
1: 是我不要批判年轻人，你再提问会被差评的。对，但但是我想说的就是，如果你在探寻之路上，<笑>你可以自己觉察一下自己是不是明白了非常多这种大的道理，但是这个道理跟你的工作跟你的实践。比如说你这样子啊，淡泊名利，然后明天你老板说你，你就觉得说你丫、啊、傻叉，对吧？我要跟你干，但是我不知道怎么干，我就很痛苦，对吧？我下班就喝酒，找人就蹦迪，然后呢，我在实在不行了，我就再去庙里面求一卦。我觉得这种是一个非常差的算，因为你没你的理论跟你的实践不能结合。然后呢，在走的这个过程中，其实另外一条叫法无定法，就没有一条路叫做说别人走过你就必须走这条路的。就这里其实是一种竞争类的思考。我小时候一直是学美术的，就是我我我我哦，我始终有一个选择，叫做我可以去西湖边画像。我已经看过了那几个老头，哎、那几个十块钱一张是吗？对对那，那几个老头，我还是有信心干掉他们的。十块钱一<笑><对>画个
0: 奥巴马啥
1: 的。对,对对对，就流浪文印那边有几个老头，嗯、我相信还是能干掉他们的。嗯、对，但我觉得这是一条差异化的路嘛。对，然后呢，在生命中找到这些书，把它 log 下来，有一两句话能打动你，然后呢，你能去实践一点，就 OK 了。对，其实本
0: 本来就是你说那么多道理，每一个你都去践行吗？不一定的。第一个有一些你可能不认可，对吧？有些对你也没用，你也不需要，对吧？你最终实际上能对你产生影响的是，是是是比较比较少的。其实那天你跟我说这个从妈妈复发的时候，我就在想，其实我跟你稍微有一点点不一样，就是因为我爸妈他在年轻的时候他没资格变成一个工人，他没有这个，他他们极度羡慕别人是是工人。我记得我爸以前跟我讲说，我我们老家有个糖厂，然后我们家有个亲戚是在糖厂工作的工人，哇，巨羡慕你知道吗？但是现在他肯定不羡慕了，糖厂早就倒闭了。然后糖，但是他极极度当时羡慕人家什么呢？那个因因为因为那那个亲戚是亲戚是糖厂的，他们家吃糖不花钱，哦、哇，简直了这个福利。然后每次说起来就。有那么一点点后悔，觉得说，哎呀，当年自己怎么没没没去，呃、哎，找个工厂工作哈、啊？我爸我爸其实在年轻的时候还差一点，因为他是电影放映员嘛。然后我小的时候家里还有那种大胶片呢，然后就骑个自行车各个村儿去给人家放。然后，但是后来就是跟我妈两个人一起做个体嘛。这种做个体是一种特别无奈的谋生选择，就实在没得干了。然后就是每每每天就是去县城里面。进点什么蔬菜水果，然后回到那个自己的村儿里卖，就这么做做做做做。其实呢，即使当我有记忆的时候，家里生活条件已经很好了，因为个体户那个时候其实赚的是不错的。虽然没有稳定的工作，不是铁饭碗，吃糖还得花钱，但是实际上赚的是不错的。尤其是在家，在我爸爸妈妈和他们的各自的兄弟姐妹里面比较。生活已经很好了，你看那个时候我们家已经有车流，流摩托车。哦，现在摩托车很酷吧？<对>我我我小的时候家里就有一辆很大的那种摩托车，所以生活已经很好。但他们内心都是觉得说，哎，这个不是一个正经工作。<对>小的时候我们家不是呃夏天卖冷饮嘛，就是从这个角度来说，我爸我妈的商业头脑还是可以的啊。就在他的同龄人里面，夏天卖冷饮，冬天就会卖什么呃水果、蔬菜、鱼啊什么这些东西，就是因为。东北的冬天是没有什么蔬菜了，那你吃什么呀？就吃什么白菜啦，然后鱼呀、啊，什么吃这些东西。然后夏天卖冷饮的时候，有的时候我还负责看店嘛。你、你、这，我、我、我为啥数学好？对啊，我小学还没上学的时候，我就已经开开看,看着我们家的冷饮店了，就我自己一个人就可以 handle 整个这个冷饮店里面的 financial， 对<笑> ，CEO 角色 ，C CFO 角色， C, C 角色就就冰雪女王的，对对 ，CFO 角色了。你想，我小学我还没有上小学啊，就是已经会有那么一点点营销思维了。我给你举个很简单的例子，比如有一个有一个雪糕，三块三块三毛钱一根
1: ，刺客嘛，算刺客，三毛钱、哦、算什么
0: 刺客？哦、三毛钱一根哈，你你买你买两根，我还是要收你六毛钱的。嗯、但是如果你买七根，嗯，我就可以给你便宜一毛钱，就两块钱，批发吧。哎，所以就变成什么呢？比如说，哎，如果说他可能买个五根或什么，我就会跟他说买七根。那个两块钱，然后这样其实实际上你就你就不断的把你的这个客单价给提高了，你知道吗？但你像我那时候还没有上小学啊，我才只有六岁啊。增
1: 长黑客，增长
0: 黑客。我才只有六岁啊！我还跟你讲，就是那个那个冰柜，其实我那时候小时小时候长挺矮的嘛，就是你要人家买的，你要去拿嘛，然后我够够不着那个冰柜，我就踩凳子。你知道有一次真的很危险，也也不算特别危险了。就那个冰柜你，你你你一直往里拿，一直往里拿，他不就他不就是你一直要猫着腰下去拿吗？我踩着一个那个小凳子，有一次我都掉进去了，<笑>就拿最底层底下的那一层就掉进去了，你知道吗？后来就买冰柜大哥把我给拉出来了，<笑>但是那小的时候没什么感觉嘛，但是但是确实是因为这些经历啊，我小的时候会有一种对于商品成本、利润会有很天然的这种敏感性。就这个，其实咱俩合伙的过程当中，你应该能感觉出来，就是公司所有财务的事儿我管嘛。对，就是我天然的会有这种这事儿多少钱，然后这个大概应该定价多少，然后我应该怎么样去去管理我的这个这个利润，然后以及说我所有的成本都是靠我的利润去<对>去产生的。所
1: 以你会发现很好玩的一件事情就是，你肯定会被人求过书单，对对吧？嗯，我呃录录过个书单嘛，对。然后这里其实你会发现，为什么我今天讲了这么多故事？嗯，其实我倒觉得这个节目未必是一个真正推荐书的节目。嗯，因为语言本身是很苍白的。然后呢，我们看到的每一个东西都像一面镜子，在反射我们的过往经历。如果你都不知道这么多的背景，今天我们聊了这么多背景，我们聊了九十年代我们不同的家人的情况，然后你去看这本书，你会觉得就是一坨狗屎，对吧？什么年代了，这破玩意儿，你们还做这节目？但另外一方面。任何时候你改变一个人，你就要去把他背后的很多很多很多的这种故事给挖掘出来，然后知道他当时怎么想的，对他产生了什么具体的影响。这个东西未必对你这一刻有用，未必是这个东西对你有用，而是可能在下一刻，在某个点，你可能在真的某个电视直播上或者某个大哥直播的时候，有哪本书突然间触动你了。
0: 对，其实我我一直别人让我推荐书，我其实一直都特别难，就是我觉得这个问题很难很难回答。就是我看到比如说什么推荐什么清单呐、啊，或者是什么什么呃社会学就看这五本啊，我都觉得挺难的。难就难在就是你刚才说的这个点，就他每个人读书的读这本消费这本书，你自己就是本身每个人他的背景不同，知识体系不同，关注点不同，现状不同，每一本书同样一本书对不同人的影响是非常非常。不同的可能就是，你还记得吗？以前我记得咱们聊过一次，就是有一本书，我看完之后叫《精酿主义》那本书。嗯。你看完了之后，你一点感觉没有。对。然后对我影响就很大。其实就是对我们两个本身，我们的性格不同，我们本身的这个思维方式也不同。包括说书的影响，不是直接影响，就不是说你今天去看《穷爸爸富爸爸》，它当然里面很多东西是过时的。你说很多经典类的东西啊。你再去看，真的看里边的东西，它都是过时的。我记得以前看，看看那个定位还是看哪本书啊？那已经是营销学里面的经典中的经典了吧？嗯、你去看定位里面，或者说那个定位那个那个那个特劳特他们写的同其他的书啊，它里面会有这样的语言说，人每每个家庭每个家里都有一部有有一台电话了，谁会需要手机呢？那你看今天呢，<笑>对不对？那你要接着说哇，罗伯特傻逼，呃什么特劳特傻逼？你不是要把那个过去经典里的东西直接的拿到今天来用，而是它对你有什么样的投射，这个投射是有用的。也许一本书里边的一句不太知名的一句话，那对你产生影响就是有价值的。所以我觉得我们做一粒白油碱。或者是去做栏目，都不是真的要去推荐某一本书给你看，而是这本书可能对我们有影响，也许对你有些影响。对，但也许如果你看了之后觉得说，对没感觉，我我本来就是我老爸是干投资的，对吧？我本来就是投资上已经有非常多的这个先天优势了，嗯、我本来就不觉得是那样的。OK， 没关系的。那你可能会有别的故事，别的人的别的故事可能会对你有影响，或者你也有故事可以跟别人去分享。嗯、所以书不是一个，我我认为它不像是说，哎，买这部手机吧，它什么几个硬核子，硬核多少，然后。他的那个像素多少适合你？他不是这样的，所以我们做书做书的推荐，更多是希望说，他也许会对有些人产生一点点启发就够了啊。我们、嗯、不指着指不指望他是一个什么啊通识性的灵丹妙药嘛
1: 。对，因为上周我可能在补充一一些新的观点，我觉得挺有意思的。上周我在那个去翻那个纳瓦 2， 就是之前不是有 n 纳瓦尔,纳尔八点？嗯，对，因为他他本人就话痨嘛，在推特上或者在 Podcast 里面会经常讲很多东西。呃，他上周有几个让我印象挺挺深的。他说：“其实，呃，很多时候啊，我们求书单或者求一些给我点干货，都是一种，都是一种偷懒。对我们希望能找到一条捷径，嗯、快速的得到这个答案。所以你你会发现，其实你看，我告诉你这本书了没用，嗯、对吧？所
0: 以我你知道吗？我到现在为止，我都巨讨厌听书，我更讨厌拆书，我也讨厌三分钟解读书
1: 。对对对，我我讨厌加一对。然后呢，嗯，但这里还有一个点就是。”那这些金句就没没效果嘛？比如我我我我那天看纳瓦尔的这个东西，我觉得还是很有对我很有启发。然后它里面有一个关于它不叫金句叫建议啊，它有一种叫你如何该使用建议呢？是你自己经历过之后，用来跟你的经验去对比的。嗯嗯，就说校正的、啊。对对对，你就是比如说你之前经历过很难的心理斗争，对吧？你终于从那种抑郁的情绪里爬出来，你才知道说，哦、啊，原来生活这么美好。对吧、哦？这时候可能那个你在看什么什么什么什么？什么什么前期告诉你生活美好是没有
0: 用的，对对对，感知不的。对,对
1: 对，这会儿你就哇，那个谁谁谁谁说的真对。比如我现在特别喜欢冯唐那句，就是这世界的解法就是关你屁事和关我屁事。我觉得这个二分法太好了，第一次看到我说这人怎么这么自恋，然后现在我觉得说嗯，真
0: 香，真真
1: 香。对，<笑>所以他说你用建议的最好的方法就是，第一是他是一种回忆，比如比如纳瓦说的一句是哦，这事我好像有点忘了。哦， oh, 对吧？我就在回忆一下，说我的这些原则啊，这些想法。然后呢，第二就是，就是跟你的一些经验去对比说，说哦，他也经历过，我也经历过，所以我们的经验对上了。在这一刻，我有一点有人同路的那种感觉，我不至于很孤独。对。然后，如果你没有任何相关的经验，对吧？你没有在九十年代，在可能比如说你经历过你的经历，就在东北的一个村子里，可能在我这种家属院里面，这厂矿家属院里面，那你其实听起来就像一些古人的名言。所以我觉得这是纳瓦尔一个非常有意思，我以以前没想过这种。我很讨厌京剧，但是我又觉得有些京剧对我有用。确实我也收收藏过一些所谓的京剧。他这样一说我就通了，因为我记得那些京剧可能是,是非常非常在心里面心里面打动我的。对，然后另外一个就是关于阅读，我觉得他讲的有一点我没敢说，但我觉得说你看这就是京剧的作用，他把我心里想说的给说出来了，就是呃、嗯，读书数量是一个虚荣指标。对，我我巨讨厌，真的巨讨厌。没关系，你可以可以攻击我了，我可以接受。对我真的讨厌说我，我一年读，对慢慢我我标榜我一年读了多少书 ，so what？ 嗯，对吧 ？so what？ 对吧？我我去读，我去读小说，我一年读好几百本，这很正常的。所以我觉得重点其实遇到一本好书啊，我真觉得是不要按照那种顺序去读，就就你快速快速浏览就行了。然后呢，你重点的去看到自己不理解的地方。你看，像我之前看了一本很奇怪的书，就是、张维迎写的《信息信任与法律》。你说我看这玩意干嘛，对吧？但是里面有一个观点让我觉得很一下把我给启发了，就是我之前一直没搞清楚法律干嘛，总觉得法律是来惩罚人的。你像以前我们做一些可能医生运营什么，总觉得说他不听话我就要罚人。他说不是，他说其实这些所谓的规则规范，他是为了提高效率。比如说你出行靠右边，和有些国家你出行靠左边，他他没什么道理可讲，他就是个习惯。但是因为大家都定好了，咱出门都靠右。对吧？那你就会觉得，哎，这个社会的运转效率变高了。就这一句话，这一个启发对我来讲就有很大价值了。但是如果你天天在分享说，说我今天又读了一小时，又读一小时，这不重要。嗯
0: ，好像在在在在打勾，有一种打勾的快乐一样。
1: 对。然后另外一个点就是说，真的是把一本书给吃透了。嗯、其实其实你再看，就即使你再回到穷马富吧，它里面讲到自由现金流，讲到这些财务自由之路，我觉得今天如果能吃透的话，最朴素的道理就是那些。嗯对它的案例可能过时，但道理是不会过时的。
0: 对，其实我们之前就有一个共识嘛，就是好书还是仍然非常稀缺的嘛，然后好的书是值得你读很多遍的嘛，不要去拼那个读书的数量嘛。其实如果要是真的能让我选的话，我宁愿一年可能我就读五本书，但这五本书巨好，<笑>我就不需要再去读几十本不好的，然后才能挑
1: 出来这五本书了。对，我觉得这是很重要的，就是一个很经典的问题，其实也可以分享给大家。你问别人读什么书，不要这样问，你应该问他你最近重新又读了什么书，这本书多半是很有价值的
0: 。嗯，对，反复读的书，对我也是这样子。好像我一般，实际上你今天要让我推荐，假如说就没有任何范围的，你要让我推荐好的书，我真的只能说出来两三本，大概也就这个样子吧，就是没有那么多，其实是值得推荐的
1: 。对，所以我觉得这是可能我们这个节目的主要目的吧，嗯、我们在。收一下啊！中间今天讲了很多这种来自
0: 大东北和大河南的这种
1: 这种九十年代的故事，不要地域
0: 跑，
1: 对，没有地域炮，对，大家知道背景嘛？哦、然后呢，第二个就是我们想分享的是，在这个过程中，任何一本书，任何都有它的局限性，对吧？我们不要拿今天的眼光去看，而是要回到当时的那个时代、那个背景下去理解。然后呢，你了解了这些背景之后，你才知道里面对我们的影响。这个过程中没有任何的捷径，你听这一期播客不不能改变你明天的很多东西，对吧？但是呢，它能给你带来一些小的启发和小的视角
0: 。对，就是呃，如果说我们真的是推荐一本书呢，那么可能《穷爸爸富爸爸》，我们会把它分类到呃这个财经，对吧？呃，这个投资，嗯、呃，但事实上呢，嗯、呃，这件事情倒不是说真的要去教你投资，或者这个分类本身是不不太重要的。重要的是说这本书会改变少男，或改变我，会改变一些人对于生活的方法，呃，生活的态度，会改变我们对于看待很多东西的视角。你知道以前我也有一个，嗯，很很朴素的感觉，就是我我投什么资啊？我挣这么点钱，有什么好投资的？但实际上，对于至少这里面他会告诉你一个道理，就是投资跟你现在有多少钱是没有关系的，它是一种，呃呃理念。甚至像比如说我们比如买东西叫消费，对不对？有些人可以把买东西的这个消费行为都变成一种投资啊。当然了，有很很多很很多女生会觉得我买这个包是是投资，那三。也许啊，是不是某种借口？但确实是会有很多消费行为。如果你带着一种投资的视角去看，它就会变成完全另外不一样的一种交易。呃，我我我我们有一个共同的朋友，就是他他很喜欢买那个摩托车，丰田的摩托车。他在买这个摩托车的时候，他去同样去衡量这个摩托车的价值以及未来的升值空间。这就是在消费的同时，又考虑了投资的属性。那这个其实实际上，我觉得就是可能会对我们的生活或对看待很多东西有不一样的启发的。这是这本书给我们的影响，然后这样的一本书又掺在了很多我们本身在现实生活当中的故事，所以其实你读不读是次要的啦。我觉得对于其他人来说，读不读是次要的，尤其是这本书挺厚的，说实话，不厚
1: 不厚不厚不厚，挺
0: 厚的，这么
1: 厚不还好吧？
0: 这不厚吗？
1: 哦，还行吧，就跟 iPhone 一样厚。对,对，一下因为因为它
0: 里面是讲很多故事嘛。对。但是你你现在读起来，当然你可以很快的读了，比如说就像像故事一样，就很快的读。如果你没有读过的话，可以看个看看个简版的。另外就是我最近啊，我最近两年读书，其实还有另外一个习惯，就是我会去呃，这个其实以前你也有啊，就一段时间我可能看一个领域的嘛。然后在这个领域里面呢，我会在看之前会先去通过。测试一些信息的方式去，先去确定说这个领域里面大概有几本书，可能是那种必读清单。那那我先把它大概浏览一下，然后再把它排成一个顺序，让我冷启动完了之后，我就知道我接下来再怎么去读。我今年整个上半年读的书基本上全部都是跟社会学相关的。然后这样的话会让我在这个里面比较快的能够识别出来一些哪些书是比较好的。然后如果别人再问我，比如说你推荐一个什么书呢？我我就会。反问他说：“你希望推荐什么领域的或什么方向的？比如说，我最近心情不好，那我们推点推荐点入门的心理学的书。我觉得这样的话其实也会更好一点。当然，未来希望说这个栏目呢，就是呃，对我们影响比较大的一些书，呃对这个栏目，我们也希望说跟其他的人一起聊聊他的成长的故事啊、呃，也许对我们有启发，对听众也有启发。嗯，这个是我们做这个栏目的一个一个呃初衷吧。”
1: 行，那今天故事讲的差不多
0: 啊，瞎扯啊，第一期瞎扯
1: 嗯，当当故事会听音该也行吧，对，
0: 嗯嗯，闲聊闲聊，知
1: 音意林故事会，<笑>任君选择
0: 。好，好，好，行，嗯、那今天的节目就到这里了。然后，如果你也有想分享的，也可以随时在 show notes 或者是在评论呃，不，或可以在评论区里面联系我们。<笑>太久不干活了，太生疏了。你这
1: 话说不行，重录吧。<笑> OK，
0: <笑>好，拜拜，拜拜。Bye
1: bye